0: نواصل هذه التغطية من رؤية وأرحب بضيفي نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري مساء الخير أهلا بك نضال بك وحضورك رؤية بودكاست. قبل أن أبدأ معك فقط نتحدث عما دار اليوم من معارك في قطاع غزة الاحتلال نفذ اليوم اجتياحا جزئيا للقطاع بدأت العمليات بقصف شديد من قبل الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال طائرات حربيه من طراز اف 16 قصفت المناطق التي بدا منها اجتياح القوات العسكريه قطاع غزه جاء بعدها مباشره اطلاق صواريخ مدفعيه سواء من عده افواج عسكريه راجمه قامت بقصف المواقع التي دخل عبرها الاحتلال وكانت تكليفها بمهمتين مساعدة قوة المناورة في المكان والزمان مع قوة نارية مطلوبة وشل وتدمير أهداف في جميع أنحاء منطقة عمليات الجيش بعد ذلك كان هناك دخول جزئي بغطاء من قبل الجرافات تحدثنا عنها يوم أمس و أيضا كانت هناك مرور لدبابات عسكرية وصلت منطقة صلاح الدين شارع صلاح الدين تحديدا وكان هناك قصف مستمر من قبل هذه الأفواج العسكرية للمناطق التي نفذت في محيطها العملية دخول دبابات المركافة كان حاضرا وأيضا كان هناك غطاء للطائرات المسيرة بدون طيار رافق دخول هذه القوات المنطقة وصلت هذه الوحدات العسكرية إلى شارع صلاح الدين وكان الهدف من هذه المناورة تطويق غزة المدينة وعزلها عن شمال قطاع غزة تبع ذلك القصف الجوي للاحتلال على مخيم جباليا سيدنا أسمع تقييمك لفعلة العدو اليوم اختلفت عن أمس تغيير في مخططات الدخول البري على ما يبدو لماذا هذا الدخول بهذا الشكل اليوم؟ كيف كانت اليات الدخول؟ اذا كان لديك ايضاح عسكري
1: لما حدث؟ نعم، في الواقع نحن امام معركه مكتمله الاركان، مشهدها واضح جدا وبالتالي هذا ما حدث اليوم هو الجهد الرئيسي والمعركه الرئيسيه التي تكلمنا عنها في حلقه وحلقتين سابقات من برنامجك. اذا برايك ان هذا هو الدخول البري لقوات الاحتلال، هذا ما لديهم على الاقل بلا حلقتين. شك آه. بلا شك الان الجهد الرئيسي للمعركه اصبح واضح جدا. المحاور الرئيسية تقريباً أصبحت واضحة هناك محاور رئيسية بدأت آليات الاحتلال تتحرك فيها وهناك محاور يبدو أنها محاور تضليلية سأشير إليها أثناء تكلمنا أو شرحنا عن موضوع العمليات الملفت بالانتباه هو ما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة من برنامجك الكريم لا. أن القوات الإسرائيلية بالتحديد تقدمت من المحور الشمالي بالتحديد من من شمال معبر إيريس وذهبت باتجاه جباليا ويبدو أن الهدف الرئيسي كان للعملية هو جباليا بالضبط المحور الآخر تحرك من شمال غرب قطاع غزة وتحرك باتجاه منطقة بيت المحورين يبدو أن العمل يجري بالتوازي حتى تصل كلا المحورين إلى منطقة واحدة وهي شمال مدينة غزة الهدف الرئيسي من العملية هو الوصول إلى غزة المدينة بالتالي إذا ما رجعنا إلى تقييمنا لهذه العمليات نجد أن عملية القصف وعملية القصف التدميري او المجزره التي حدثت هذه المجزره حدثت في في منطقه تعرف بمنطقه الترنس وهي المنطقه شمال جباليه بالتحديد كانت في شمال جباليه هذا يشير الى ان قوات الاحتلال يبدو ان الهجوم استعصى في مناطق جباليه اضطرت الى الاندفاع واستخدام القصف الثقيل في تلك المنطقه مما ادى الى ارتكاب الجريمه التي شاهدناها والتي سببت مقتل 400 مدني من العزل. في نفس الوقت كان هناك محور اخر يتحرك لكن هذا المحور كان يتحرك ببطء من قبل قوات الاحتلال وهو المحور الذي اشرنا اليه في الحلقه السابقه وهذا المحور تحرك من مناطق غرب قطاع غزه بالتحديد باتجاه البريج ووصل الى جحر الديك وهذه المنطقه ذكرتها واليوم هناك الان في هذه الاثناء هناك اشتباكات في م. هذه المنطقه، نعم. وهذه المره المنطقه تكلمنا عنها يوم امس، الان يهدف يبدو ان الاحتلال من هذا التحرك على القطاع الغربي يهدف الى الوصول آه الى طريق حيوي واستراتيجي وهو محور صلاح الدين، وهو م. طريق صلاح الدين الذي يربط بين لكن يصل الى صلاح الدين ويعود وينسحب ما حدث يوم امس هو كما تكلمنا يوم امس، هو عمليه استطلاع لمعرفه ردود فعل المقاومه وبالتالي نفذ اليوم نتائج استطلاعه على ارض الواقع ونفذ عمليته التي شاهدناها منذ ساعات العصر تقريبا والاشتباكات دائره لغايه الان حسب ما سمعنا على وسائل الاعلام على هذا المحور بالتحديد. نعم ماذا يعني كل ذلك على على هذه المنطقه وماذا يريد قوات الاحتلال من التقدم على هذه المناطق؟ يبدو ان الجيش الاحتلال يخطط بشكل رئيسي الى التقدم من الشمال عبر معبر ايريس وبالتالي الوصول إلى غزة المدينة في نفس الوقت يريد التقدم من الغرب باتجاه البريج وبالتالي الوصول إلى طريق صلاح, صلاح الدين وهذا ما تكلمنا عنه في أحد حلقاتك أن الاحتلال يهدف إلى تقطيع وصول غزة وفصل غزة شمال غزة عن جنوب غزة مستخدما أو مستفيدا بذلك من الموانع الطبيعية ومستفيدا بذلك من الطريق الرئيسي وهي طريق صلاح الدين مم. وبالتالي ما شكل المناورة الرئيسي لقوات الاحتلال والاتجاه من الشمال والاتجاه من الغرب والالتقاء كل القطاعات في منطقة البريج وهي المنطقة تقريبا التي أصبحت هدف رئيسي لقوات الاحتلال لكن هنا يوجد شيء ملفت للانتباه تقريبا مع ما بعد الساعة الرابعة بدأنا نسمع عن عمليات إبرار وهذه العمليات حصلت عملية إبرار هي العملية التي تتم مستخدم القوارب ومن الشواطئ إلى الـ 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 البر اي يتم ابرار هذه القوات على البر مباشره، وبالتالي يبدو ان قوات الاحتلال قامت بعمليه ابرار بطيئه جدا وهذه العمليه كانت من جنوب قطاع غزه وباتجاه رفح بالتحديد، وشاهدنا بعض المقاطع بثتها وكالات الانباء الا ان هذه العمليه كانت عمليه محدوده، وصلت الى اطراف رفح الخاليه من السكان والمنطقه المفتوحه وهذا هذه المنطقه هذه المنطقه هي. بالتحديد، هذه منطقه الكثافه السكانيه فيها ضعيفه ومنطقه مفتوحه بشكل كبير، اذا هنا نحن أمام مشهد عملياتي كامل وكما تكلمت في بداية حلقتك إنه بس أسمح لي بدي أرجع شوي لجباليا
0: إن تكرمت واليوم وقبل اللحظات بيان لجيش الاحتلال يقول فيه أن استهداف جباليا جاء لاستهداف أحد قادة حماس تلقي ستة أطنان بست قنابل على منطقة كجباليا لاستهداف شخص وهذا يعني نعرف نعرف تماما أن هذه سياسة الاحتلال
1: لتبرير جرائمه على أقل من مجتمع الدولي إنه يمكن أن يبررها لنا نعم يعني من خلال الصور التي رشحت وشاهدناها على وسائل الإعلام كمية الحفرة الموجودة نتيجة القصف على نفس المنطقة التي تتكلم عنها أستاذ محمد وهي شمال جبالية الحفرة غميقة جدا يعني أعتقد تقريبا من خلال قياسنا التقريبي للصور التي تم نشرها تتجاوز العشرين إلى خمسة وعشرين متر وبالتالي هذا يعطي مدلول على ان اسرائيل استخدمت قنابل ذات الاوزان الثقيله تقريبا من طن الى اثنين طن وهي بالمناسبه القذائف التي تم تزويدها فيها مؤخرا وهذه القذائف استخدمت يبدو ان الجانب الاسرائيلي استشعر وجود خطر في تلك المنطقه وخاصه خطر الانفاق في شمال جباليا لان لهم تجربه قاسيه في هذه المنطقه اثناء الاستطلاع الاولي والذي تكلمنا عنه في برنامجك الكريم لذلك استخدموا هذا النوع من القذائف حتى يبرروا هذا القتل المتعمد ضد مدنيين عزل قالوا أنه نحن استهدفنا أحد قيادات حماس في تلك المنطقة لانني لا أعتقد أن هذه الكمية الضخمة من المتفجرات والذي أشرت إليها حضرتك أستاذ محمد أنها تستهدف شخص واحد قيادي موجود في تلك المنطقة أنا أعتقد أن الاستهداف كان استهدافا لمنطقة فيها أنفاق أو فيها مناطق قد تستخدم ضد قوات الاحتلال وكان الاحت... الاحتلال يتحسب من هذه المنطقة كثيرا
0: طيب أنا بدي أعرف منك اليوم السيناريوهات القادمة بعد هذا التوغل و... وعلى ما يبدو وعشان نتفق إحنا كنا نحكي معلومة مهمة جدا وهي السيطرة على الأرض نعم وهذا ما لم يحدث حتى اللحظة إن كانت لم يتحدث الاحتلال حتى بكل ماكينته هي أنه يسيطر على جزء على سنتيمتر واحد من أراضي غزة لكن اليوم مشاهد المعركة تثير لدى الأردنيين ولدى كل الع... ال... 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 الأشراف على هذه الأرض القلق مما هو قادم كيف سيتحرك العدو عسكريا بهذه الآليات العسكرية
1: المجهزة فقط لقتل مدنيين عزر يعني لا نريد أن نستبق الأحداث داعي للقلق الكثير في ظل ما نشاهده من, من تطورات على أرض المعركة إيش قصدك؟ هناك مسارين لغاية الآن تنجح لازالت المقاومة تنجح فيها المسار الأول تكلمنا عنه سابقاً وهو المسار الإعلامي خرج الناطق الإعلامي باسم القسام وخرج بكلمة رغم القصف الشديد ورغم المعارك الشديدة هنا يوجد شيء ملفت للانتباه بدأنا نلحظ منذ يومين أو ثلاث أيام أنه مجرد الإعلان عن خروج الناطق باسم المقاومة للخروج ببيان يخرج مقابلة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مباشرة اليوم حدث هذا الشيء وامس حدث هذا الشيء خرج الناطق باسم الجيش الاسرائيلي مباشره بعد خروج الناطق باسم المقاومه واليوم بعد الاعلان عن خروج ابو عبيده لالقاء بيانه خرج الناطق باسم الجيش الاسرائيلي حتى يوضح بعض النقاط اذا اعلاميا المقاومه في وضع هجومي والجيش الاسرائيلي في وضع دفاعي يقوم بتبرير ما يصدر عن المقاومه من بيانات هذا لا. من ناحيه من ناحيه اخرى تكلمنا يوم امس في حلقتك اننا سن... اننا امام مشهد لا باس به سنلاحظ مفاجات كثيره المعركه ستكون كبيره وسيكون الليل والنهار حامي عن ال 24 ساعه اللي احنا فينا الان وبالتالي اليوم شاهدنا هذا ما تكلمنا فيه يوم امس شاهدنا صواريخ الياسين 152 تم استخدامها قبل لحظات اعلن الناطق باسم المقاومه انهم استخدموا طور بيد جديد ضد عمليات الابرار التي قام بها الجيش الاحتلال الاسرائيلي وهو بالمناسبه اعلن عنه انه تربيد الصقر ما هو ما تم الاعلان عنه ايضا اعلن اثناء بيانه ان هناك عبوات ناسفه استخدمت ضد القوات الاحتلال من مسافه صفر وهو ما يشير على ايش المقصود في هذا عسكريا اسمح لي من مسافه صفر هذه العبوات يتم زرعها قبل عمليه التطهير وبالعفوا بعد عمليه التطهير وبالتالي مجرد ما وصول القوات تقصد السلال. أنه
0: بعد أن أنهى الاحتلال عملياته العسكرية التي يعتقد من خلالها أنه أنهى
1: الأمور التطفير. وأنه جاهز للدخول دون مقاومة زرعت هذه زرعت لي يتم مفاجأة قوات الاحتلال وأعتقد أن هذه تفسر ما تم الإعلان عنه مع عصر اليوم عن سقوط قتله من جيش الاحتلال أثناء اقتحامه لأحد أحد الأبنية في منطقة بيت لاهية وهذا هذا وبالتالي إحنا أمام و و والاحتلال تحدث عن قتلى في جنود النخبة، لا هذا هذا غير الباقية. يعني نحن نتكلم عن الفئة 20 حسب ما مرشح من بعض المصادر أن هناك عشرين ألف جندي إسرائيلي يتقدمون في هذه المحاور في الثلاث محاور مع بعض. وبالتالي نتكلم في اي محاور ثلاثه عشان تكون المحور وضع. الاول يعني هو وهذا العدد من الجنود المحور الاول محور آه باتجاه جباليه المحور الثاني الذي تكلمنا عنه هو محور الشاطئ والمحور الثالث اللي هو محور آه البريج وبالتالي لكن هو 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 رصد 300000 تماما مستوطن لقتال غزه اليوم يعني نستخدم 20000 يعني هاي النخبه نتكلم عن ال 300000 احتياط انا اتكلم عن الجهد الرئيسي للقوات وهو 80000 او بالتحديد 82000 تم استخدام 22000 منها حسب ما رشح اليوم وبالتالي بقيه باقي الجسم الرئيسي من القوه دعني اقول انها قد تكون قوات اسناد او قوات جاهزه او قوات طازجه في العلم العسكري لدفع باتجاه احد القطاعات هنا اود ان ان اقف عند هذه النقطه نحن الان امام هجوم في جبهه عريضه في عدة محاور قوات الاحتلال تضغط بالعشرين ألف جندي الموجودين معها هناك اشتباك من قوات نخبة لواء نحال مشتبك بالعمليات وهو بالمناسبة أحد قوات النخبة لواء جعفاتي وهو أحد الألوية النخبة مشتبك بالعمليات في القاطع الشمالي وبالتحديد باتجاه مناطق بيت لاهي اللي ظهر على الخارطة وهناك لواء 152 وخمسين المدرع المدرع بدبابات المركافة هذا اللواء مشتبك أيضا بالعمليات إذا أين باقي القوة الذي تم الاعلان عنها من قبل القوات الاسرائيليه، اعتقد ان هذه القوه جاهزه للدفع فيها بما تكلمنا به سابقا على برنامجك الكريم ان اسرائيل تعمل على اكثر من محور ومن ثم تعزز المحور الناجح، وبالتالي اعتقد ان القوات الاسرائيليه المتبقيه ستقوم بتعزيز المحور الناجح على احد هذه المقتربات ولا زلت اصر واؤكد على ان المنطقه الوسطى قد تكون المنطقة المرشحة للهجوم الرئيسي لانها المنطقة المهيئة جغرافيا وبيئيا ومن حيث حجم القوات وقرب مناطق الاسناد لان تكون هذه هي منطقة رئيسية للدفع بالقوات فيها. أه نعم يبدو ان هناك
0: إجازة للناطق باسم جيش الاحتلال الان ويبدو انه كما ذكرت يرد على أبو عبيدة هذا إجاز الآن للناطق باسم جيش الاحتلال سنضعكم بصورة ما يقول وما يذكر حتى لا يروج لشائعات ولا نسمح بمثل هذه الشائعات التي تحاول قوات الاحتلال الحقيقة الحديث فيها أو ترويجها لجمهور العرب والأردنيين والعالم واليوم أنت هذا يؤكد أنه كل كل حديث لأبو عبيدة يحتاج على الأقل لرد وإيضاح وهم اليوم في حالة صعبة وأنا اليوم أيضاً كان في حدث مهم وهو الصاروخ الحوثي البريستي صحيح؟ صحيح هنا كيف تقرأها عسكرياً؟ والمستهدف
1: كرائلات <تصفيق> يعني الحوثيين أعلنوا أنهم دخلوا بالعمليات بالمناسبة هذه ليست أول عملية للحوثيين وليس أول قصف للحوثيين للأراضي المحتلة هناك ثلاث عمليات سابقة العملية الأولى كانت تقريباً قبل عشر أيام من الآن وقامت أحد المدمرات الأمرياء قبل ذلك فقط
0: أن أوضح أن أن ما يتحدث به المتحدث العسكري لقوات الاحتلال يتحدث عن استهداف جباليا تحديداً ويقول أن المستهدف هو أحد المسؤولين عن المعارك في شمال قطاع غزة منذ بدء الحرب وهو قيادي كبير في حركة حماس وفق الدعاء المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال، آه هذا الهجوم الذي آه آه ارتقى اثره آه آه المئات من آه ابناء آه غزه آه آه اليوم آه آه عصرا، آه هذا هذا ما بدأ آه المتحدث باسم آه
1: جيش الاحتلال الحديث عنه في هذا المؤتمر، تفضل سيدي اعود لموضوع الحوثيين، تفضل. يعني بالمناسبه هذه ليست العملية الأولى التي يقوم بها الحوثيين في قصف مناطق في جنوب الأراضي المحتلة وبالتحديد في إيلات، شهدنا عملية قبل 10 أيام وقامت مدمرة أمريكية بإعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقه الحوثيين، بعدها شهدنا عملية إطلاق أخرى وسقط جزء من من أو استهدف جزء من الأراضي المصرية وراح ضحيتها شهداء مصريين آنذاك وضحايا إسرائيليين في في تلك القصفة وهذا القصف الثالث الذي يستخدم الحوثيين لأن الملفت في هذه القصف الذي حدث اليوم أنه تبعه إعلان على اشتراك رسمي من قبل الحوثيين في العمليات الجارية وبالتالي هذا ما أعطى الزخم للقصف الحوثي إلى مناطق جنوب إيلات بالمناسبة تم اعتراض هذا الصاروخ منظومة سود هذا حديث المتحدث العسكري وهو يعترف الآن بأنه تم إسقاط صاروخ أرض أرض في منطقة البحر الأحمر عبر منظومة حيتس نعم هذا ما كنت أود أن أتكلم عنه بالمناسبة الصاروخ تم اعتراضه من قبل منظومة أور أو منظومة هيتس وهو ما يعني السهم وهذه المنظومة هي منظومة إسرائيلية بالمناسبة تم تصنيعها مشتركة أمريكية إسرائيلية وبتكلفة عالية جداً وهي تعتبر من منظومات الدفاع الجوي الاستراتيجية والتي تستخدم ضد الدفاع الإقليمي بمعنى أن هذه الصواريخ تعترض الصواريخ البالستية في ال الغلاف الجوي في طبقات الغلاف الجوي العليا وتختلف نوعا ما عن صواريخ الباتريوت الامريكيه لان صواريخ الباتريوت الامريكيه تعترض الصواريخ في ال طبقات الغلاف الجوي الدنيا، اي ليست في الطبقات العليا، وهنا ما اود ان ان اشير الى ان استخدام الحوثيين لصاروخ باليستي وهناك منظومة إسرائيلية تمت اعتراض هذا الصاروخ الباليستي هل تتكرر عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية ونحن نتكلم هنا عن صاروخ باليستي وليس صاروخ عادي وبالتالي الحوثيين بالمناسبة حصلوا على هذه الصواريخ من خلال سيطرتهم على مستودعات الصواريخ في اليمن حين سيطروا على مناطق اليمن وبعضها وصل إلهم من من الإيرانيين بالمناسبة اسمح لي لكن هو المتحدث
0: العسكري عسكري وكل متابع قبل خيره لا زال يتحدث حتى اللحظة ويعني أعتذر مرة أخرى أننا لا نريد أن نروج لشائعاتهم وادعاءاتهم في هذه المعركة لكنه تحدث أنه تم تعزيز القوات بحرا وجوا لتوفير مزيد من الحماية في كل أنحاء الاحتلال ل لقاطريه وتحدث أيضا أن
1: الحوثيون يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في غزة يعني هو يريد رسم مشهد انتصار إقليمي ضد قوة مكسوره واهينت شرفها العسكري في 7 اكتوبر وبالتالي يريد توسيع دائره الصراع وشمل الحوثيين وشمل حزب الله وشمل ايران في هذه العمليات الجاريه وانا لا اعتقد ان هذه القوه قد تشترك في المعارك على الاقل على الاقل خلال المرحله القريبه او خلال الفتره القريبه ما يجري الان الهدف الاسرائيلي اصبح واضح التضليل الاعلامي يرافق العمليات العسكريه بالمقابل اسرائيل تريد الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه آه نحن الآن آه في الضوء الأخير الليل بدأ آه يقترب أكثر فأكثر وأعتقد أن الليل بصالح المدافع المقاومة في وضع جيد لا أقول آه في وضع صعب رغم الخسار التي شاهدناها في الصفوف المدنيين ولكن بالمناسبة في العلم العسكري هذا النوع من المعارك يعرف بمعارك الجبناء أي أن القوات الإسرائيلية لا تستطيع مواجهه المسلحين والمقاومه وبالتالي تتجه الى المدنيين العزل وهذا ما يعرف بمعارك الجبناء التي تقوم بها الاسرائيليين ضد المدنيين العزل. ماشي كويس بس انا انا بدي اكون واضح وصريح مع كل نظام
0: معلش انا بدي احكي بحكي اليوم عسكريا وبحكي مع الناس في الجانب العسكري والشق العسكري مع اختلاف القوه وموازين القوه والحديث اليوم عما تفرضه المقاومه على الارض ان صح ذلك او ما يفرضه الاحتلال على الارض وبرايك اليوم من يفرض اطار المعركه؟ على الآخر لأن المقاومة تقول بصراحة أنها تجر العدو لما تريد والاحتلال يقول أنه يقتحم ويدخل ويحقق إنجازات
1: واهمة لأننا لا نراها على الأرض حقيقة لا تستمر لأكثر من ساعات يعني بداية مبكر جدا الحكم على العمليات إلا ما بعد ما بعد الساعات الليل وانكشاف الليل نحن إذا ما عدنا إلى الخارطة مرة أخرى أستاذ محمد فضل. تكرمت نعم. فقط أود أن أشير إلى نقطتين. نتكلم أو الاحتلال على لسان الاحتلال يتكلم انه تقدم في مناطق في المنطقه الشماليه باتجاه جباليا جباليا تبعد عن عن الشريط الحدودي من 4 الى 5 كيلومتر تكلم عن تقدم باتجاه المحور الغربي وهو مناطق البريج باتجاه جحر الديك وهذه المنطقه لا تبعد اكثر من من 3 كيلومتر عن حدود غزه ما زال الاحتلال بعيدا عن غزه المدينه ما زال الاحتلال بعيدا عن قلب القطاع غزة ولم يصل إلى الطريق العرضاني أو طريق صلاح الدين ولم يصل أصلا إلى الوادي غزة حتى يستطيع تحقيق هدفه الميداني وهو فصل الشمال عن الجنوب وبالتالي لغاية اللحظة لا نستطيع أن نقول أن قوات الاحتلال تتقدم وقوات الاحتلال تقدم نجاحات إذا ما شاهدنا بشكل فعلي على الأرض هذه معارك وهذه معارك كر وفر قد تتقدم نوعا ما قوات الاحتلال وتروج على انها تقدمت لكن ما تلبث ان تنسحب من من مناطق تقدمها بسبب قوه ما المقاومه
0: انا انا سالتك سؤال واعيده بوضوح من يفرض الواقع على الارض اليوم برايك عسكريا من يفرض واقع المعركه على الارض هل الاحتلال هو من يفرض ام ان
1: المقاومه في حالتها الدفاعيه هي من تفرض عليه الدخول والخروج بهذه الطريقة المقاومة فرضت عليه المحاور وفرضت عليه طرق التقدم وفرضت عليه توقيت التقدم كيف. المقاومة ما زالت تتحكم بالتوقيت ما زالت تمتلك توازنها ومن خلال بياناتها ورغم القصف والمعارك تستطيع الخروج والخروج ببيانات عسكرية وبالتالي ما دامت نجحت في تحديد عامل الزمن وعامل المكان لقوات الاحتلال أعتقد أنها لا زالت تتماسك أو متماسكة معلش. وتتحكم بقواعد اللعبة هي من تتحكم نعم هذا رايك نعم وانا هنا بدي
0: اسالك سؤال، البعض يقول ان جيش الاحتلال هو من يختار توقيت الدخول. هذا رقم واحد وهو من غير اليات الدخول. هذا رقم اثنين ورقم ثلاثه انه يضرب بشده المناطق التي يدخل اليها، لذلك فهو لا يتيح للمقاومه في هذه المناطق استخدام ما لديها من بنى تحتيه ان كان لديها بنى تحتيه او انفاق لانها مناطق مدمره بالكامل. شفنا جبال اليوم يعني المنطقه التي قصفت في جباليا ردمت على يعني باكملها.
1: نعم إن كان الجيش الاحتلال نجح في تحديد الزمان والمكان منذ 24-48 ساعة ماضية كان يناور في محاولة لاختيار المكان الأنسب له ووجد أن محور صلاح الدين الذي تقدم عليه وهي الطريق السريع هو أنسب مكان لأنه تقدم لمسافة الثلاثة كيلومتر وبدون اي مقاومه تذكر وهذا تكلمنا فيه سابقا اذا لماذا اتجه الى المحور الشمالي وهو يعرف ان المحور الغربي هو الانسب له اعتقد ان المقاومه جرته الى منطقه تقتيل في مناطق شمال جبال ما بين مناطق شمال جباليه وما بين مناطق بيت لاهيا وبالتالي يعني هاي المناطق التي جرت او نجحت المقاومه في جر الاحتلال لها مرورا من معبر ايرتس باتجاه جباليه وبالتالي هنا نجح نجحت المقاومه بفرض الاحتلال بأن يتقدم الى مناطق جباليا، بالمقابل تقدم ايضا الى مناطق بيت لاهيا. هاي المنطقتين الذي تقدم لها قوات الاحتلال وانحصرت ما بين مدينه غزه ومخيم الشاطئ، بيت لاهيا ومخيم جباليا اعتقد انها منطقه تقتيل ارادت المقاومه وضع جيش الاحتلال بها واستخدمت ما تم استخدامه في البيان الذي اعلن عنه الناطق باسم المقاومه. المزيد من هذه المشاهد قد نتابعها خلال الساعات والايام القادمه
0: وهناك ترقب لما سيكون يوم الجمعه من اعلان لحزب الله وهناك ايضا ترقب لمدى قدره الاحتلال على التعامل مع الضحايا اليوم مع قتلاه اليوم على اقل تقدير وهو يعلن عن اسمين اليوم والحديث حديث المقاومه حديث عبيده ان هناك المزيد من القتلى والجرحى في صفوفه ولكن
1: اعتدنا يعني عليه انه يؤخر ذلك في
0: بعض الأحيان يقدمها
1: على جرعات عشان بيان او ما تحدث فيه وزير الدفاع الاسرائيلي جالنتي قبل ساعه او ساعه ونصف من الان كان واضح جدا قالب حرفياً تقدمنا واستطعنا التقدم الى مسافه جيده الا اننا قدمنا فاتوره تكاليف عاليه جدا وبالتالي عالي بـ بـ هذا ما ما قاله حرفيا وبالتالي هو يدرك تماما ان لديه خسائر في الآليات وخسائر بشريه، رغم ان الاعلان عن عن قتيل او قتيلين في صفوف الجيش الاسرائيلي، ولا اعتقد ان هذه الارقام حقيقيه، لاننا امام ولكنه لأن عن عن قتيلين من النخبه والبعض يقول ان هذا يعني تطور مهم سيدي قتيلين لا يعني شيء في في معركه كهذه، انا اعتقد لان الارقام ستتكشف خلال سا خلال ايام اذا لم تكن خلال ساعات وبالتالي ستكون الارقام اكبر من ذلك بكثير لا نتكلم عن معارك ضارية وقاتلين أعتقد أن الرقم غير مناسب والرقم غير صحيح أه نحن الآن في الليل والليل هو في صالح المدافع في مناطق أه مبنية وفي قتال الإيسيمتري كويرفير وهي القتال غير المتكافئ أه في القوات غير المتكافئة وبالتالي أعتقد أننا أمام ليلة حامية جدا قد نشهد في الصباح الباكر أه أخبار كثيرة ومعلومات كثيرة ومفاجآت كثيرة غدا وبعد غد سيستمر هذا السيناريو من وجهه نظرك بعموميه نعم سيستمر. سيستمر اعتقد خلال ال 48 ساعه القادمه سيحامات وانسحابات نعم وسدت فع قوات الاحتلال بكل الكتله الناريه لها وبكل الجهد الرئيسي لقواتها حتى تستطيع تحقيق تحقيق نصر تعلن عنه امام المجتمع الاسرائيلي نضرب زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري اشكرك كل الشكر على وجودك معنا ليلة كل شكرا جزيلا كل الشكر رؤيا بودكاست